0: 。大家好，我是林思碧孔医师。今天是十月二十四号星期一了，呃，来讲一下台湾的疫情哦。虽然星期一通常都是假日效应哦，那会确诊人数比较少啊。那可是看起来啦，然后我们一周一周的看嘛，哦，很明显的这个跟前周、上周相比哦。这过去的一周，这个整个确诊的人数又在往下了哦，而且下来的趋势蛮明显的，下来十几哦。那目前也已经是连续五天小于四万例了哦，下降趋势明显，那有望已经大概脱离高原期了哦。啊，这是指确诊人数啦哦。那当然，你也可以预期到，那这几天死亡人数大概会是比较高的哦。像今天又有应该是六十个吧，哦，就是已经好几天也都超过五十个人死亡了，哦，所以死亡实在还是在，反而现在死亡是在高高峰，这是很正常的嘛，哦，因为我们两周前是确诊的高峰，现在大概是死亡的高峰，哦，今天真六十二死了，哦，就是好几天都超过五十了，哦，好，那随着这个整体好像在下来，哈，今天指挥中心宣布。四个松绑，你看又开始滚动了哦。我上礼拜才刚帮导游朋友上完课，现在又开始滚了哦，又不太一样了哦。像那现在宣布，那两周哦，十一月七号开始就开始松绑。比方说，主要很快的讲哦，有很多地方的三季令要取消了哦。健身房哦，记得去年的时候吧，就是包括健身房出入很多地方要求要打三季。有些人是为了这个去打他第三季的、哦，然后那现在这个取消，你比方说绕境妈祖绕境的时候，全部人都希望打完三季，现在也这个取消哦。然后前一阵子有人在吵什么公共场所要不要量体温，好，这个也可以拿掉哦，不用强制。那另外还有接触者。一律改零加七自主防疫，就是取消掉了三加四的选项了哦。之前没有把三加四这个居家隔离完全拿掉，有一部分，我觉得其实也不一定是防疫的问题哦，是有一部分可能才是为了保险的问题哦，因为他他希望选可以被隔离哦，密切接触者被隔离，家人可以选择嘛哦，那让他还可以领这个隔离的费用哦，那现在是。已经等于是上路之后，哈，就是没有居家隔离存在了，哈。那我们之前这个十月十三号开始，嘿，十四还是三号？十四号那个入境零假期之后，就是没有居家检疫了嘛，吼。那所以这样子就是居隔居检都走入历史哦。那所以就是等于就完全没有。几乎就是同步了，就是走零加七这样子那这样其实也比较好记啦。吼。现在就是只有确诊的人要七天隔离，这个还是维持着。可是其他的人呢，不管是国外回来或是、呃、密切接触者，那其实都是零加七， 7, 这样比较好记。然后发四剂快塞。就同步一致化了啦那确诊者是调整为七加零原本是七加七嘛，后面有自主自主。健康管理哦，那现在变七加零好，所以今天改变的东西还蛮多的了吼。那我稍微跟大家讲一下了吼。那今天也有一个插曲吼，今天的记者会啊，还把那个隔板拿掉了，呵呵连记者会都把隔板拿掉了哦。虽然他们还是戴着口罩了哦。那他说这个隔板是2020年5月12号开始装的哈。那。到现在总共八百九十六天哦。那王必胜指挥官说，这是后疫情时代回归正常的现象哦。你可是说到这里，其实很多日本的餐厅都隔板还是装着哦。可是我们指挥中心可能觉得隔板没有太大的功用吧。哦、好，那十一月十、十一月七号开始，刚刚讲的比较详细的讲哦。那第一项就是原本有一些状况是希望要完成三季。或是有要快三音才可以参加哦的这样的部分的活动，包括什么呢？宗教活动、绕境或进香团、团体旅游，然后由旅行社承揽参加成员彼此间属不特定人士的旅游，或是健身房，或是八大行业取消三季令哦，嗯。我我自己觉得，其实就是进入这个时代，跟我之前跟大家讲了很多很多次。现在其实就是你不要等政府怎么规定了，吼、哦，你应该要自己懂得保护自己啊，吼、哦。明文没有规定说你一定要打完三剂疫苗才能去日本旅游，哦，才能参加绕境，好、哦，现在已经都拿掉了这些规定，哦，哦，出国旅游是根本没有规定过了，吼、哦。那可是。就是如同我上一集出出国那一集跟大家讲的嘛，吼，你你假如真的自己就是一个高高风险因子哦，还是不要找自己的麻烦啦，吼，还是打满三剂，至少两剂，希望你能打到三剂，吼，这样子。好，那第二点就是某一些营业场所或公共场所，哈，我们其实很习惯都在做体温的量测。这个其实日本到现在也都还是这样了哈、哦。那王必胜说，以这个新冠的特性而言，确诊并不一定出现发烧症状，以此作为检验的方法敏感度不高，决定要取消强制性。那可是每一个场所人可以视你营业或服务性质的需求自行决定健康监测方式。那必胜举一个例子，比方说你是一个常照机构，你是医院哦。比方就是你，你其实比较担心，真的就是有有确诊的人进来的话，会传染给大家吼、哦。那我们一般有一个学理上，就是的确新冠确诊的人发烧的比例不高哦，大体来说是这样吼、哦。可是我上次有跟大家报告过，小朋友的话不然吼、哦，小朋友这一波以日本的经验看起来，发烧的比例还蛮高的啦后、哦，那发烧高的时候其实。在很多疾病，虽然新冠我好像没有特别看到了哈，可是大概也八九不离十。发烧的时候，通常就是你病毒量很高的时候，所以我其实没有特别觉得发烧的这一件事情是太没有意义的事。可是大家当然知道这个出入口发烧的习惯是哪来的，是 SARS 来的了哈，那有它的时代的背景。因为 SARS 其实就是一个几乎百分之百发病就会发烧的病，然后它也就在你发烧的时候，那个病毒量是最高的。所以因此，你只要在门口用发烧筛检，你在国门用发烧筛检，你是可以很简单的把 SARS 挡在外面。好，这是它产生的时代背景。哈，延延用到今天。那我刚刚跟大家说，我我未必觉得这是完全 nonsense。那可是当然，你真的要移掉，我是觉得也还好哦。我我不会反对这件事，只是我觉得它商号还是有一点点它的功用啦。好，那第三点就是同住接触者的三加四啊，原来你是可以选择的嘛吼，就是你只要打三剂疫苗的话，你可以三加四或零加七等等的吼。那现在就是直接全部大家都采这个同住接触者都零加七的了吼。那卫生单位就是会提供四季，这个最后接触日是第零天，隔天就当自主防疫的第一天。这其实跟出国回来有点像哦。然后第发给你四季嘛，四季快筛第一天就做第一次哦。然后后来你要出去的话，你可以出去哦，可以去上班、上学都没有问题。只是就是两天做一次，这其实跟国外回来很像哦。这样子大家比较好理解，没有另外的规定了哦。然后王必胜提醒说，自主防疫地点需符合一人一室、独立卫浴哦。那同住接触者在自主防疫期间有症状要进行裁剪，可是检测结果没有追踪哦。你做不做哈、哦？是不是阳性？其实没有人盯着你，反正现在就是一个自主防疫的时代了啦。哦，啊，万一阳性你就自己去照确诊的流程这样子哦。那禁止前往长照机构跟医院陪病，可是基本上其他大概都可以啦。哈、哦。最近很在常常吵闹的是投票当然可以哦，出门可以出门就可以投票哦。那所以呢，现在其实就是真的会影响到他投票的权益的哦，可能大概就只有确诊七天内的人了哦。好，那第四项就是确诊者。确诊者也开始要滚了哦。原本这个确诊者是七加七嘛哦，前面就是隔离七天，后七天是自主健康管理。那现在调整为七加零，这是什么意思呢？就是七天后啊，假如你做到了快筛阴性，你就可以提前解除自主健康管理了哦。那其实我觉得这个好像还好，因为原本的后七天。就即使就是我常常跟大家讲，即使国家现在规定哦自主健康管理零哦，好像一副就是你不需要不需要注意你每天的状况或怎么样，不是？我觉得也不是这个意思啊！吼、哦，这个其实就是死的规定啊！吼、哦，那比方说你在大概第十天的时候发烧了，那就算现在是七加七或七加零，你该做的事情是不一样吗？其实一样啊，你你很可能还是有一些状况要处理嘛，对不对？那到底是第几天才没有传染力的这件事，也不是国家做了这个改变就就变了，对吧？那甚至现在其实搞不好还会继续变嘛，哦。今天也有记者问，就是个确诊者七天的隔离是否会缩短？比方说日本现在其实就变了嘛，日本现在无症状感染者，他们觉得这个病毒量比较低，他们其实是五天就好。那而且其实很多国家，就算说他理论上要你建议或强制哦隔离七天五天，那个强制度也不一样哈。哦那我跟大家讲过，他可能只是建议你留在家里，不要上班，然后，可是他不会限制你外出。有一些国家就是这么软性的，建议你在休息而已，哈，不是那种强制的隔离这样，哈。那所以这里需不需要滚动式调整？哦，甚至现在在讨论的就是这种确诊的人，在七天内，他可不可以让他出来投票等等的？哈，别国有发生过嘛？哈，好像是韩国还是哪一国啊？就让这些确诊的人专门有一个投票所，让他们去投啊，这这不是办不到，也不是没有潜力的事。那其实应该也不会造成太多的疫情传播啊，因为社会上都死了，这个还去要在乎这些干嘛哦？那所以也许都还会滚哦，反正现在是给他变成七加零，那是否要进一步把确诊者的七天在？再滚哈、哦，那专家小组接下来会开会讨论这样子哈、哦。那就是以上讲的这些东西是十一月七号起哈、哦，快三阴性就可以提前结束你的这个自主健康管理这样子。好，以上是今天做的四个松绑。那接下来我来讲一下变种病毒的事情，因为罗富美这个十一月。呃，每星期一他都会跟大家报告一下这个变种病毒的监测的情形哦。那我们上个礼拜哈、哦，本土还有境外一路，各自当然都做了一些抽样哈、哦。那我们的本土的确诊目前还是 BA five 为主流，它没有变，那已经数字高达92 percent 了哦，九成以上都是 BA five。那 BA two。变得只有个位数哈，已经被完全压制了，所以很明显这一波都是 B A f i 为主。那再来是境外一入的话哈，那本周只新增四例，四例都是 B Q 点一或是 B Q 点一点一哈，分别从这个德国两例，然后英国一例，美国一例进来这样哦。那我们累积 B Q 点一家族已经。今年以来被验出，今晚一路五例啦。哈，本土还没有发现。那本周没有验出 BF. 点七或是 XBB 哈，那维持在上周的分别是四例跟一例这样。那可是我要跟大家讲哦，这搞不好其实都已经有漏网之鱼已经进来了，那是完全不例外不意外的哦，因为我们现在进来就已经是零加七了嘛。那这这一些。境外一路的哈，呃，通常都发生在十月初来台湾，然后罗富今天有描述，几乎就是在机场哦通关的时候，他主动通报，哎、欸，他就是有发烧或呼吸到症状等等哦，然后被拦截下来做口水 PCR 抓出来的哈。那可是有没有认更多人？他其实已经进来了，然后。潜伏期，哈、哦，他在机场的时候没有报，或是他根本那个时候还没有症状，那进来之后发病，当然有可能啊，当然有可能。你发四季快餐给他，哦，啊、哦，外国人不理你，哦，当然有可能。然后他就进来了，有机会传给别人，这这个我们就零加七了嘛，已经可以完全呃预料到他是可以进来的。我们之前这个。十十三加十一哦，那不要说三加十一了哦。我们后来三加十一是指那个诺夫特那个机师哈。那可是我们一路往十加七哦，七加七，那那境外一路当然都会一直进来哦。那是完全不是意料外的事。大家记不记得这一波今年初以来， o m i c 密克 n 罗富曾经很辛苦的一直帮大家说：“哦，现在全台湾总共有几条线在传，你记不记得？那就是它是成出不穷的一例一例的单一个案的境外一路。哦，这这是根本就是意料中之事哈，它怎么样都会进来的哦，只是时间早晚的问题。好，所以我们这样现在这样拦，当然就是尽力做一下了哈，然后监测一下国外进来哦，大概会有哪一些。”变种病毒，哈，那本土总有一天就会验出这些啦。哈，只是它增加的速度就很难说了，哈，我们等一下会念欧盟的报告给大家听，哦，好，那这个罗毅君今天就在这个记者会上继续讲说，哈，这个 BQ 家族的变异株 BQ. 点一跟 BQ. 点一点一哦，已经在十月二十号被欧盟 CDC 哈、e、ECDC。正式指定为这个新冠的重点变异株哈、哦、，variant of interest， 你需要特别留意它哈、哦。那欧洲也进一步进行风险评估，目前 BQ 家族的变异株占这个欧洲各国确诊病例大概十到二十 percent， 有些国家高，有些国家低了哈、哦。那美国大概也是这样的比例，就是正是一周一周的在增加中哈、哦。它看起来好像有一些优势。那欧洲他们自己就在这个报告里面哦，有模型，那预估大概就在十一月中，那到十二月初，那乃至明年初，他们觉得这个 BQ 家族应该就会陆续成为欧美各国最主流的流行病毒株啊。那他们是预估十一月中到十二月初可能就会达到五十 percent， 过半。那到了明年初，哦，新年过了，哈，明年初大概就会到八成以上，哈。那预估是这整个秋冬在欧美最主要流行的病毒株这样子，哈。好，那可是东南亚以新加坡为主，哦，那还是是 XBB 这个变异株最多，哈。那新加坡自己是估计在11月上旬或11月中会达到最高峰，哦。那 XBB 在印度孟加拉。这个尼泊尔、菲律宾、马来西亚、日本好像也有哈，陆续都有验出来哦。所以也许在亚洲就会走 XBB 而不一定是这个 BQ 家族取代 BA.5 哦。那目前我们就是还在密切观察中。那今天最后我就稍微来看一下欧盟的这个10月21 CDC 的这个报告，他写什么哈？那他就说世界各国。欧欧欧盟的各国在这个今年的第40周，那它验到这个 BQ. 点一大概是0到19啦，各国不一样哈。那它是从这个 BA. five 过来的哈。那最严重的变异株，我们会叫它 VOC 嘛，哦 ，Variant of Concern。那所以他们现在是把它。定为 variant of interest（VOI） 吼、哦，就是要特别密切观察它。可是还没有觉得它是会一定是最下一个就是大大的变异株这样子吼、哦。假如真的觉得它已经成气候了吼、哦，那就会把它变成 VOC 才对哦。那观察到它目前为什么会呃这个增生长率吼、哦，案例产生率？生 growth rate 为什么会变高？觉得应该还是因为它的免疫逃逸非常的厉害哦，就主要应该不是它的传染力更高，是免疫逃逸，因为它又有一点这个，相比于 BA five， 它又改头换面一次哦，所以你之前感染过的哦，那个抗体，不管是自然感染或是打疫苗打来的哦，然后对它的。这个免疫力又都不行了哦，那这个故事如是者，我们已经好几次了，对吧？哦，从 BA one 到 BA two 到 BA five， 其实都是这样的故事哦。那它就一直在变，然后他就提醒欧盟各国应该要专注监测你的这个变异株的分布的情形，然后要小心这个监测你这个冬天呼吸道疾病。还有重症的人数，那特别小心，你六十五岁以上的老人家哦，住院的人数、加护病房住院的人数，还有死亡、加护病房占床率等等，这是要详细的这个追踪的事情哦。那目前的资料还非常少，那他们说，据目前的很有限的资料，那没有显示这个。BQ 家族是会比较有重症，还没有啦，哈，还没有观察到。那可是因为他的案例其实还很有限，这可能还不能做下结论，还要继续观察一下哈。那我们已经看到有一些研究告诉我们，他的综合能力的确又变得很不好哈。那这应该是昨天出来的哈，有一篇哦，这几天出来的哈，中国的研究哈。中国的研究是打过了这个科兴疫苗，然后再加上一个自然感染，那他去做，有人是感染 BA one、BA two 或 BA five， 那所以他就是等于是三剂疫苗，虽然他是科兴疫苗了哦，然后他再加一个 o m 奥密 o 戎的感染，这样的人的血清，他对于现在这个 BQ 点一，还有 BQ 点一点一。这个综合抗体会降多少呢？降很多哦，哈，那个 BQ. 点一会降 3.8 倍 ，BQ. 点一点一更厉害哦，会降 6.7 倍。各位同学，我就跟你说过啦，你觉得我们现在在说次世代疫苗好重要哦，大家赶快去打。然后次世代疫苗那个时候 BA 万双价哦，它增加的相比于原始疫苗，它可以增加的综合抗体是 1.7 倍，你记不记得？就是我一直跟大家讲的， 1 7倍，你觉得很了不起吗？完全不了不起啊！因为你看这个变种病毒一变，它的抗体就降个三四倍、六七倍耶。哦，所以这就是我为什么一直很怀疑这个四四代疫苗是能有多大好处啊、哦！我觉得真的是很质疑这一点、啊。然那我们现在要等的当然就是好啦，那 BQ one， 我相信 BQ one 的资料应该会出来的很快。XBB 应该也会很快，因为它发生的正央是新加坡，我相信新加坡人做研究也会做生出来的很快的啦哈。我相信再不消，也许半个月，最多一个月，我相信这个哪一个双价疫苗哦，那个打产生的抗体，会对这这一些新的变种病毒比较有效，应该很快都会出来哦。这是现在最重要的需要的资料。然后他们的临床表现到底有没有改变？哦，这当然是都是大家科学家要赶快找出答案来的哦。那另外已经有一些不幸的消息了哦，就是随着这个它再变了哦，那个 BQ. 点一它对于中合抗体哦又又没效了哦，所以所以这个中合抗体是很脆弱的哦，它只要那个呃。变化的地方一一有突变哦，很容易就失效的哦。那目前是还没有看到这个药物是会不会失效的报告，那我们再等一下哦。那目前欧洲各国其实就是产生 BQ. 点一或 BQ. 点一点一的这个比例不一呀、啊，哈、哦。最高目前第40周是法国，法国已经冲到19 percent 了哦。那比利时是 9， 爱尔兰是7。荷兰六，意大利五，那英国也有到八 percent， 然后瑞士九 percent 这样子哈、哦。那美国美国这个第四十二州是十一 percent 哦，所以其实大概都在十上下哦。那预期它可能会继续往上，那我们就继续看下去哈、哦。好，那今天就讲到这里，本集由凯盛电讯赞助播出。感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题。而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的、e、SIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接。点进去零四 B 的读者可以直接九折，如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。I、币凯盛的 E 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 E 信详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。